0: Pacific Venturi, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacifique Oe ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Pour beaucoup de Polynésiens, l'arrivée du mois de juillet sonne bien plus que l'arrivée des grandes vacances scolaires. C'est l'heure des festivités, des soirées à faire la fête, des régates de Vaha, des concours de pêche et j'en passe. En gros, c'est le moment de remettre au goût du jour plusieurs sports et activités locales que l'on que ne voit pas ou que l'on ne voit que très rarement en dehors de cette période. Pour en parler plus en détail, nous recevons Tiare et Trompette du groupe de danse Hate hey, hey, euh, Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Tiare et Trompette. Euh, bonjour Tiare, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Yorana à tous, donc euh, Tiare et Trompette de Zerville, chef du groupe Hate hey, hey, et aussi conseillère pédagogique dans l'éducation, dans la circonscription, papé et piret
0: alors aujourd'hui nous sommes là pour parler à peu près du Heiva, de son évolution et de quest ce qu'il est devenu aujourd'hui. Penses-tu que par rapport à ses débuts, le Heiva s'est aujourd'hui en quelque sorte modernisé
1: Alors je ne vais pas dire que le Heiva s'est modernisé, je vais dire que le Heiva a pris une évolution autre que l'époque, tout simplement parce qu'une société évolue. Hein euh, nous avons le développement du numérique aujourd'hui, nous avons le développement aussi des effets spéciaux. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, le simple Heiva qu'il y, euh, qu y a eu dans les années 70 n'est plus le même aujourd'hui. Et donc on va plus parler d'une évolution que d'une modernisation.
0: D'accord, et du coup pour vous continuer un peu cela la lancer, selon toi, comment le Heiva qui regroupe une grande partie de nos pratiques culturelles autrefois censurées a-t-il pu autant évoluer et s'épanouir alors que ce qui composent ce festival était autrefois vu comme non conforme aux croyances religieuses
1: Alors on va dire que la religion a eu beaucoup d'influence à l'époque hein, puisque euh, les années où les missionnaires sont arrivés et ont interdit euh, la culture, hein, il faut le dire, dans ce champ euh, a été quelque part, on va dire, euh, le stop, l'arrêt net un arrêt sur image de ce qui se passait euh, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la religion accepte plus de choses aujourd'hui, euh, que nous sommes aussi dans une ouverture d'esprit et que euh, malgré ce qui s'est passé dans cette période-là, nous avons quand même tenu bon pour maintenir cette culture en vie et notamment de pouvoir, on va dire, la faire vivre et la faire partager. Hein. Euh, avant l'arrivée des missionnaires, la culture était prise autrement. Hein, C'était vraiment des rites, des, on va dire des cérémonies, hein, euh, qui pourrait être à l'encontre de nos, on va dire de nos, euh, comment on va dire ça, de notre façon de penser hein, d'aujourd'hui, ouais. puisque c'était beaucoup d'orgies, euh, beaucoup de, beaucoup de, de danse sensuelle, euh, très sexuelle, hein, on va le dire, euh, qui à l'époque n'était pas du tout choquant puisque ça faisait partie de la société traditionnelle. Est arrivée la religion qui a vu ça autrement. Et donc après la reprise de la culture telle qu'il a été après euh, l'arrivée des missionnaires a fait que nous avons eu un petit moment de, on va dire, de pureté, de moment où on est un peu puritain. Euh, on se préserve et aujourd'hui on est complètement libre de pouvoir danser comme on veut et euh, sans que la religion nous condamne.
0: Super. Et du coup, est-ce que, selon toi, le Heiva tahiti a inspiré d'autres festivals du Pacifique, tels que le Festival des Marquises ou le Festival Tapati de l'île de Pâques, par exemple
1: Alors, je vais plus parler de rassemblement de Farireira, hein, parce que lorsqu'on parle d'un Heiva, on parle d'un concours. Hein. Ouais. Lorsqu'on parle de rassemblement dans les archipels, on parle de rencontres. Hein. Il s'agit, en fait, de pouvoir partager euh, des légendes, euh, un patrimoine existant et de pouvoir le mettre à l'honneur. Hein. Donc euh, le Heiva n'a pas inspiré les autres archipels parce que les autres archipels avaient l'habitude de se rassembler. Par contre, il y a eu ce rassemblement euh, qui a fait naître en fait cette communauté et qui aujourd'hui nous permet de dire que euh, nous, savons tous, nous avons tous une particularité selon les archipels et que nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui d'être en concours au Heiva. Donc, il faut plus le prendre dans ce sens-là et d'accepter les autres particularités, les spécificités des danses de nos archipels que l'on ne peut pas mettre en, en compétition. Donc, le Heiva reste le Heiva avec son concours de orithéti, danse traditionnelle, et euh, les archipels ont ce qu'on appelle le farereira, Fareringa euh, qui leur permet à ce moment-là de pouvoir se rassembler, d'échanger.
0: D'accord, merci. Et du coup, bah, c'est bien connu que le Heiva est un concours de chant et de danse, mmh. comme tu le disais. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi les toits le heiva, le heiva -hei et bien d'autres activités. Mm -hmm. Mais est-ce qu'au niveau, on va dire, local, ces activités qui sont en quelque sorte complémentaires du oui. heiva, sont-elles autant reconnues et mises en avant
1: Non, justement, je pense que c'est le, le bas qui blesse dans ce heiva, c'est-à-dire que le heiva met à l'honneur énormément au niveau du concours de danse et de chant traditionnel. Nous avons ce greffe à côté, euh, ces activités, les sports traditionnels, le VAA, qui euh, est aussi tout à leur honneur, mais pour ma part, en fait, je trouve qu'on ne le communique pas suffisamment. Euh, Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de visibilité sur le sport traditionnel, nous avons besoin de créer un festival du Pacifique. Des sports traditionnels, puisque Tahiti est le berceau aussi oui. hein, de, de ces activités sportives d'antan. Euh, nous avons besoin d'en faire aussi un zoom réel sur le VAA, parce que le VAA aujourd'hui reste quand même le sport de glisse et de ma euh, maritime le plus important que nous avons dans notre histoire, Au, en plus du surf, hein, donc du coup moi je pense que euh, c'est complémentaire mais euh, la danse va toujours primer avec le chant et donc il faudrait trouver en fait un équilibre parce que comme tout commence en même temps, alors si bien qu'on a euh, la danse qui démarre, le sport traditionnel, euh, l'un après l'autre, l'un sur l'autre et en fait je ne sais pas il faudrait trouver en fait euh, d'un commun accord vraiment un événement fort une fois tous les deux ans pour le sport traditionnel. Et euh, peut-être au niveau du, du vaA pourquoi ne pas inviter aussi les compétiteurs du Pacifique quoi.
0: Un peu comme Havaï euh, Kinoui
1: Alors différemment, puisque là, dans une compétition du Hey Vavaa, on est vraiment à l'intérieur dans le lagon. Hein, donc oui. euh, avec Kinoui, c'est vraiment... Ouais, mais le concept de rassembler euh, le Pacifique, surtout le Pacifique, hein, euh, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre.
0: Ouais. D'accord. Et du coup, bah, pour continuer sur la lancée de ma question... Le Heiva, est il est aujourd'hui connu et réputé par, de par le monde et attire toujours plus de foule. Cependant, comparé à ici, ce n'est qu'une infime partie du Heiva qui s'exportait à l'étranger, donc les chants et les danses. Mm -hmm. N'aurait-il pas mieux valu également exporter une partie, par exemple, des, des sports traditionnels avec les towaru maori ou du Heiva -rim -hei, dans les Haïvas étrangers pour valoriser au mieux notre culture auprès des étrangers
1: ah ben C'est une très bonne question parce que je viens de revenir d'un Haïva qu'on appelle le Haïva San José. J'ai passé une semaine dans cet événement et les artisans sont mis à l'honneur, mais ce sont des artisans dire, qui sont libérales, c'est-à-dire des gens qui vont eux-mêmes financer leur voyage avec leurs marchandises et qui se déplacent. Il fut un temps où avant le pays mettait de l'argent dans cette expérience, portation, on va dire, euh, euh, des artisans et, et je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir être sur tous les, les, toutes les rencontres hein, mm -hmm. culturelles. Mais la difficulté aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle est dans l'investissement du départ, mais c'est surtout dans la manière dont on va mettre en lumière ces artisans. Parce que dans un concours où j'ai été euh, invitée euh, comme juge, autour il y avait des stands et du coup, en fait, on est... Euh, on est vraiment dans un côté commercial très fort. Hein? C'est « business is business hein? ». Ouais. Donc, euh, on n'est vraiment pas dans, la, dans le moment de transmission. Si on veut euh, être, comme ce qui se passe actuellement avec le Heiwari Maï, c'est d'avoir des ateliers où on va créer des bijoux où on va partager une technique ancestrale de tressage, ça, ça vaut le coup de le faire. Parce que du coup, ça marquerait fortement euh, cette richesse qui nous appartient. Ouais. Euh, de ne pas avoir peur de transmettre et de ne pas avoir peur de montrer. Alors que lorsqu'on voit des stands où c'est simplement des produits à vendre, quel est l'intérêt finalement ouais. Ouais, parce que là, on est vraiment dans du business. Quoi. Et si on veut être porteur de messages et porteur justement de, de cette richesse que nous possédons, c'est d'offrir après, d'aller plus loin, sur les ateliers de confection et d'initiation.
0: D'accord. Ben, merci Thierry, c'était intéressant.
1: Merci, avec plaisir.
0: Donc, comme l'a souligné notre invité, le Heiva est un événement fort et culturel. Cependant, il est assez axé sur le concours de danse et de chant. Donc, si nous souhaitons mettre en lumière davantage les activités sportives que regroupe notre Heiva, il nous faudrait sûrement créer un autre festival dédié entièrement aux sports traditionnels où ceux-ci seront mieux valorisés. Et toi, qu'est-ce que tu en penses As-tu d'autres idées à nous soumettre En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet du Heiva, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana.